0: Ein herzliches Hallo zum Frontispitz-Adventskalender. Heute ist der 6. Dezember damit Nikolaus. Das heißt, bei uns gibt es eine Sonderfolge. Mal keine 5-Minuten-Buchvorstellung. Sondern wir dachten uns, als kleinen Aufhänger haben wir uns das Buch von Dennis Schenk... Schenk? Oh Gott! Ui. Das Buch von Dennis Schenk äh, als Aufhänger genommen. Der hat sich nämlich 100 Bücher geschnappt und daraus einen Lesekanon zusammen Kanon zusammengestellt. Und das sind quasi seine 100 Stück, die... Jeder mal gelesen haben sollte?
1: Ist das so sein Tenor dahinter? Ja, die einfach 100 Bücher der Weltliteratur, das muss mm. man auch mal sagen, aber da werden wir ja gleich noch drauf kommen, die man lesen sollte. Mm. Also die man gelesen haben muss. Das würde ich jetzt vielleicht nicht so bestätigen, schlicht und ergreifend, weil er sich ja auch im Klaren darüber ist, dass viele Leute gar nicht lesen, aber wo er halt sagt, wenn sie, wenn sie nicht wissen, was sie lesen sollen, lesen sie eins von denen. Ja. No.
0: Also mehr als, so als Anleitung. Du hast gesagt, das gab es als äh, Lesung auch beim...
1: Der hat das für WDR 2, mhm. oder für den WDR auf jeden Fall, ähm, hat er das Woche für Woche eingesprochen. SWR und WDR, genau. Und ähm, irgendwann habe ich festgestellt, als ich mir mal alle 100 am Stück anhören wollte, äh, die gibt es ja gar nicht mehr. Und dann habe ich äh, festgestellt, ah, jetzt kommt ein Buch dazu raus. Die haben es natürlich dann rausgenommen, ist klar. Ja. Ich glaube, die ersten 20 Folgen habe ich mir sofort gedownloadet. <lacht> Das war aber legal, also okay. konnte man einfach Uff. auf der Seite machen. Und habe aber jetzt natürlich auch das Buch gekauft, weil ich Scheck sehr schätze als, als Kritiker. So, und ich denke mal, ich habe erstmal angefangen, bevor wir jetzt direkt zu dem Buch kommen, ein paar allgemeine Fragen. Ich hoffe, jedem unserer Hörer ist klar, was ein Kanon ist. Das ist doch das, was man mehrstimmig singt. Genau, und mhm. versetzt. Äh, nein, aber der Kanon im literarischen Sinne ist natürlich äh, so ein, ein Konvolut an Büchern, wo man sagt das ist der Kanon zu einem bestimmten Thema oder in dem Fall halt die wichtigsten Werke aus seiner Sicht der Weltliteratur. Und sich auf 100 festzulegen ist natürlich, könnte man jetzt als un, äh, un, unbelesener Mensch sagen, 100 Bücher, so viel kenne ich gar nicht. Ähm, aber 100 Bücher für die komplette Weltliteratur der gesamten Geschichte ist wenig. Das ja, das das ist wirklich wenig. Ähm, die Frage ist natürlich, warum braucht es einen Kanon? Also, Scheck beantwortet die Frage so, dass er sagt, wir haben in Deutschland ja schon viele kan- Kanons. Kanus. <lacht> Kanones. Kanones, ja. ähm, Da gibt es zum einen den von Marcel Reich-Ranitzki, mhm. der auch das veröffentlicht hat. Ein Teil davon steht dort unten neben meiner äh, KIZ-Rakete. <lacht> <lacht> Natürlich, wo auch sonst? Ähm, <lacht> Ranitzki
0: hab- neben der KZ-Rakete.
1: <lacht> ja, das ist so ein großer, großer Bandkoffer, ja. wenn man so will. Und da sind nur die Dramen drin. Mhm. Und der hat halt über die Dramen hat er so einen Bandkoffer gemacht. Der hat das äh, über, über Romane, Lyrik, Essays. Wie viel sind das insgesamt? Äh, Schweineviele und die kosten alle 200 Euro oder so. Pro Koffer? Pro Koffer. Alter. Also ich habe für meinen, glaube ich, damals 30, 40 bezahlt. Ich habe den gebraucht genommen natürlich. Äh, aber beispielsweise Romane habe ich jetzt seit Monaten schon bei mir auf der, auf der, auf der Liste ähm, bei, bei Medimops. Also unter 150, 100 ist da nicht viel zu, zu schießen. Kann man die noch neu kaufen? Nein. Nee. Das ist das Problem. Sonst hätte ich das... Ja, Easy wird das verstehen. Sonst hätte ich mir die längst gekauft. Also meine Freundin... Hättest du deine Freundin gekauft? Ja, hätte ich für sie gemacht, klar. Ja. So. Nein, aber warum macht man das? Natürlich ist die Idee dahinter, dass man sagt, okay, das sollte der gebildete, humanistisch interessierte Mensch gelesen haben. Hm. Der Unterschied zwischen Ranitzki und Scheck ist, Ranitzki bezieht es nur auf die deutschsprachige Literatur. Was ich persönlich schwierig finde. Was ich auch schwierig finde, aber andere Zeit. So ist ja. es auch schon 30 Jahre her, dass er das gemacht hat. Ähm, die Zeit hat das nochmal probiert. Genau, das wollte ich ansprechen. Die hat auch einen Kanon veröffentlicht da. Genau, und die Welt beispielsweise macht das immer noch, ähm, die stellt das immer noch wöchentlich vor. Also was, was es so für Autoren gibt, gab und wie auch immer. Mhm. Ähm, aber nicht so kanonmäßig, dass man sagt, okay, wir wollen das irgendwann mal rund kriegen, sondern die ergänzen einfach immer weiter. Ja. Also ob das zielführend ist oder nicht, ist natürlich die Frage. Ähm, die nächste Frage, die sich natürlich stellt, ist, wie werden die Bücher ausgewählt? Also was sind die die, ja, die auswahlleitenden äh, Kriterien. Faktoren, Kriterien, die jetzt dafür sorgen, dass dieses Buch reinkommt? Und Jack hat sich halt bei seiner Auswahl gesagt, A, Parität ist zwar nicht möglich, aber wir haben nun auch 50% Frauen auf diesem Planeten. Äh, Im Mittelalter wird es da verhältnismäßig wenig geben. Aber er hat, glaube ich, trotzdem über 30 Frauen mit äh, in seinem Kanon drin. Schlicht und ergreifend, du hast halt gewisse Zeiten, wo es wenig Frauen ge- gab, die was veröffentlicht haben. Ähm, das fand ich erstmal wichtig. Dann globalgeschichtlich, also es gibt ja auch asiatische Autoren, die sich wiederfinden. Hm. Es gibt afrikanische Autoren, die sich wiederfinden. Natürlich die herausragend gute südamerikanische Literatur, die sich (lacht) drin wiederfindet. Aber auch, und das muss man ja auch sagen, da kommen wir auch zur Frage, welche welche Bücher sind überhaupt drin? Nur Romane, nur Gedichte, äh, wie auch immer. Und Scheck hat ja auch beispielsweise sowas drin, wie Tim und Struppi. Also eher auch Jugendcomic mäßig. Aber auch die Carl Banks äh, lustige Taschenbücher hm. sind mit drin. Ähm, die Geschichten aus äh, Entenhausen, die er eben damit reinzieht. Und so ergibt sich dann eben ein Kanon von ihm aus 100 Werken der Weltliteratur.
0: Wobei er nutzt natürlich auch dahingehend mal manchmal einen kleinen Trick, in Anführungsstrichen, was man bei einem Kanon ja gerne mal tut, indem man hinschreibt, der und der sämtliche Werke. Ja, na klar. Ja, das ist so ein aber das, was heißt Trick? Das, das, das ist ja auch okay. Ne? So, aber Khalil Gebran-Werke,
1: fertig. Ja, aber äh, Alex und ich haben ja vorhin schon festgestellt, ähm, er hat auch Sachen drin wie Jules Verne, mhm. so, den man ja definitiv da durchaus mit reinziehen kann. Kein Problem. Aber auch. er nimmt eben ein Werk von ihm, was vielleicht weniger bekannt ist.
0: Gut, dass du sagst, sagst. Ich habe ja gerade in einem Buch gesucht. nach. Eigentlich habe ich ein Buch hier in der Liste gesucht, wo ich mir sage, hey, ich wollte nachgucken, warum er ausgerechnet das nimmt. Und Jules Verne ist einer, der, der hat nämlich die geheimnisvolle Insel von Jules Genau.
2: Und ich würde da zuerst an 80 Tagen um die Welt äh, reisen reise zum, zum Mittelpunkt der er- 20.000 Meilen oder den Meeren. Das würde ich zum Beispiel nicht nehmen. Das ist sehr langatmig, ja.
1: Das fand ja. ich eins der Schwächeren. Aber egal, das geht schon ins Detail. Und er geht halt auch darauf ein, warum er jetzt gen- jeweils genau das nimmt und nicht ein anderes. Mhm. Ja, so, also da macht er schon... Geht ja bestimmte Schritte. Da müssten wir natürlich jetzt sagen, okay, um da genau begründen zu können, warum er das jetzt nimmt, hätte man alle diese Texte lesen müssen. Und alle analysieren müssen. Es geht alle also analysieren weit. müssen. Und das ist natürlich schon sehr tiefgreifend. Bei dem Kanon stellt sich aber auch eine letzte Frage, die wir jetzt als Vorgeplänkel nehmen. Welche sind denn nicht drin? Na, und welche hat er jetzt ausgeklammert? Und da fällt aus meiner Sicht speziell auf die Blechstrommel. Wir haben nicht so, sonderlich viele ähm, deutsche Nobelpreisträger. Und Krass ist sicherlich einer der prominenteren. Denn sind wir ehrlich, äh, Paul Heine kennt heute keiner mehr, der frühere Historien, Romane geschrieben hat. Der war einer der ersten Nobelpreisträger aus Deutschland. Kennt heute keiner mehr. Aber äh, die Blechtrommel ist ja wirklich international auch breit rezipiert. Findet sich nicht drin. Zum Beispiel. Hat vielleicht auch, also hatte vielleicht auch seinen Grund. Ne? Das wird ja, ja das, er meinte, das wäre so eins wie Platz 103 gewesen. <lacht> okay, steht also auch drin, oder was? Hat er auch ich habe ganz viele Interviews dazu gehört und ah, okay. gelesen.
0: Okay, so, da hast du hast natürlich recht. Ne? Mit 100 durch die komplette Weltliteratur, du musst auswählen. Du musst deine auswählen. Das
1: ist sehr, sehr. Und gut. Also,
0: erstmal,
2: wenn man es wenn überlegt, wenn man sich anguckt, welche Bücher er nimmt, die haben alle ihre Berechtigung.
0: Ja, bei manchen Sachen. Manche kenne ich auch nicht. Ja,
2: Ja, klar kann ich manches nicht.
0: Ich war überrascht, wie viel ich doch davon schon gelesen habe. Mhm. Das hätte ich so nicht erwartet. Also natürlich sind, klar, Antike und Mittelalter sind natürlich ein paar dabei. Homers, Odyssee zum Beispiel. Wenn er bei anderen irgendwie hinschreibt, Werke und so weiter, hätte er auch hier Odyssee und Ilias hinschreiben können.
1: Zum Beispiel.
0: Also da frage ich mich, warum die Ilias nicht fällt. Ja, es gibt die Diskussion, ob Homer auch die Ilias geschrieben hat weil sie vom Stil her anders geschrieben ist und so weiter. und Da ist man sich nicht sicher, keine Frage. Oft wird sie aber ne, unter Homer mit verbucht. Catull ist dabei, Herodot ist dabei. Also Herodots Historien sind dabei. Das, das sind wirklich Klassiker. Ja. Taul, die, die Märchen aus Tausend und Einer Nacht sind dabei. Aber auch sowas wie Sei
1: Seishonagon, das Kopfkissenbuch. Mhm. Nie gehört davon. Ja, asiatische Literatur spielt in Europa fast keine Rolle. Ja, das stimmt. Das muss man schlicht und greifend zu so sagen. Ähm, Lie- und das Buch ist ja auch schon ewig alt.
0: Ja, liegt auch zum Teil daran einfach, dass der Duktus ein komplett anderer ist und sehr befremdlich für uns zu lesen. Es sagen wir mal, also, ja, ich habe Murakami gelesen, so, so schlimm lesen die sich ja gar nicht und so weiter. Murakami ist Japaner, ja, aber, aber er in lebt Hawaii. halt in, in
1: England. Nee. Doch, der lebt, glaube ich, in England. Äh, in, in, äh, <lacht> Nein, in Großbritannien. In, 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 in den Vereinigten Staaten, der lebt auch Hawaii, glaube ich. Echt? ja. Also vielleicht hat er auch mehrere Wohnsitze, aber ich weiß, dass es auf jeden Fall Interviews er, mit ihm gab, genau. wo er gerade in Hawaii war und heu- Häuptling. Was? Häufig. <lacht> Häuptling auf Hawaii. Und da hieß es halt auch, ja, ne, ich bin jetzt eingezogen, weil es schön abgelegen. Ja, okay. Und aber Arbeiten. er schreibt halt sehr westlich. Ja, ja? Das, das ist, ist ja nun mal für uns kein, keine Umstellung.
0: Genau. Also deswegen, Murakami ist ein sehr westlich schreibender asiatischer Autor. Der ist jetzt kein. Äh, er schreibt vom Stil her einfach nicht so anders. Also da sind zum Beispiel Chichen Leo, der die drei Sonnen geschrieben hat. Da merkt man dem Stil schon deutlich mehr an, dass sie äh, ähm, östlicher sind oder anders sind einfach. Äh, Katsuro Ishiguro ist ja auch einer, der der deutlich westlicher schreibt. Dafür
1: auch einen Nobelpreis bekommen hat.
0: Dafür auch einen Nobelpreis bekommen hat. Ähm, Für sein Werk, glaube ich, ne? Oder was was von Tage übrig blieb. Kann sogar
1: auch was von Tage übrig blieb sein. Also dass man das das explizit benannt hat. Ja, das kann sein. Aber es ist noch gar nicht so lange her, dass er den den Preis bekommen hat. Können wir gerne mal lesen. Ja, Wolfram von Eschenbach, Passival ist dabei. Großartig.
0: Dann, dann natürlich die Don Quixote, ähm Shakespeare, der Sturm. Auch bei Shakespeare nennt er nicht das Werk, sondern nennt wieder nur ein Einzel. Ähm Will, willst du jetzt erstmal alle durchgehen oder wollen wir? Nö, wollen ich habe die Verluste gerade vor mir und bin
1: ja gerade so. Aber du kannst doch gerne, ihr könnt gerne jederzeit einhaken. Ich würde mal sagen, wir gehen einfach mal. Ähm die Werke durch, wo wir sagen, die müssen auf jeden Fall mit rein.
0: Ihr könnt euch nebenbei, wenn ihr jetzt äh, einfach zur Übersicht, es gibt äh, auf diebestenallerzeiten.de
1: hm, ich auf.
0: eine Liste von Dennis Schecks Kanon der Weltliteratur. Also ihr könnt einfach googeln, Scheck, äh, Kanon und Liste, und dann kommt ihr eigentlich in der Regel auf die Seite. Ähm, dort findet ihr alle Bücher, die in diesem Buch aufgelistet sind, also alle 100 Stück aufgelistet und zwar sortiert nach ähm, Zeit. Oh. Genau, also Antike, und Mittelalter, frühe Neuzeit, 19. Jahrhundert, 20. Jahrhundert erste Hälfte und 20. Jahrhundert zweite Hälfte. Da könnt ihr ein bisschen nebenbei mit durchblättern und seid vielleicht nicht so verloren. Wir packen euch
1: den Link unten in die Shownotes. Äh, dann könnt ihr nebenbei mit schauen. Ich arbeite allerdings mit dem Buch und da ist es anders sortiert, nämlich so wie es veröffentlicht wurde. Und habe schon das Erste, wo ich weil beim Ersten sage ich gleich, nee. Nee. Gehört für mich da nicht rein. Astrid Lindgren? Ja, also Astrid Lindgren schon, aber nicht Herr Carlson vom Dach. Ich weiß, dass Scheck äh, darauf angeht, dass, dass äh, Karlsson die Anarch- äh, was eigentlich Anarchismus ausstrahlt, so, diese, diese völlige Abwendung von Konventionen. Ich habe ihn trotzdem immer verabscheut. Die Figur konnte ich nie leiden. Und Astrid Lindgren hat so viele schöne Bücher geschrieben. Ja. Das muss man natürlich sagen, das hat er auch mal erwähnt, er sagt halt, das sind alles Bücher, die, wenn man die gelesen hat, die Welt eines Menschen verändern. Also dass mhm. man sagt, man ändert seinen Blick auf die Welt in ja. irgendeiner Form, selbst wenn es nur minimal ist.
0: Wenn das sein Kriterium ist, ne, dann ist es natürlich, ist es ein Argument. Dann ist das Dann ein kann Argument? ich verstehen, warum man nicht keine Ahnung Pipi Langstrumpf nimmt, weil nach Pipi Langstrumpf wirst du wahrscheinlich nicht deinen Blick auf die Welt ändern. Das ist richtig. Jedenfalls nicht großartig. Ja, oder Kinder aber, von Bullerbü oder sowas. Ach oh, Willen. Wortbüro? Äh, ja, ne? ja. Ja. ja.
1: Nee, Aber äh, wie gesagt, äh, Karlsson vom Dach war nie meins. Walden habe ich nie gelesen, aber fand ich interessant, weil äh, Alexander von Humboldt äh, Thoreau beeindruckt hat und ihn auch äh, mit inspiriert hat. Und Ich bin ja großer Alexander von Humboldt-Fan, nachdem mhm. ich die mhm. herausragende Biografie von Andrea Wulff gelesen habe.
0: Machst du machst irgendwie immer wieder Werbung
1: dafür. Ja, das ist ein großartiges Buch. <lacht> aber der Platz, äh, das dritte ist ja gleich hervorragend. Der Herr, Herr, Herr der, der Ringe. Ringe. Ich glaube, der Herr der Ringe sollte man wirklich mal im Leben gelesen haben. Ja, weil
0: einfach, egal ob man jetzt per se sagt, man ist ähm, Fantasy-Liebhaber oder nicht, der Herr der Ringe für dieses Genre einfach ein Meilenstein war und so viele nachfolgende Literatur verändert hat und er einfach epochal ist, epochemachend ist letztendlich. Also was dieses Genre für Fantasy-Literatur anbelangt, ist er ja epochemachend. Ja. Und es, ich rate euch, nutzt die alte Übersetzung. Ich habe leider gerade nicht... Ich werde es nachreichen, wenn ich es nicht vergesse. Äh, wer die alte Übersetzung geschrieben hat, und wer die neue. Ähm, die neue finde ich einfach nicht so gut. Wenn ihr mit der alten klarkommt, lest die alte. Okay. Aber Herr also der Ringe, Her Her der Ringe ich, sind wir uns einig. Herr der Ringe, definitiv. Also. Äh,
1: dann kommt schon Sai Shonagon, äh, das Kopfkissenbuch, wo ich sage, als ich das gehört habe damals, ähm, fand ich das schon spannend. So, Es geht halt so um die Intrigen am japanischen Kaiserhof und so weiter. Mm. fand ich ich nicht so schlecht, aber wäre jetzt jetzt bei mir nicht... Man muss dazu
0: sagen der Kanon ist ja letztendlich kein kein Manifest, wo man sagt, ihr müsst diese Bücher jetzt alle gelesen haben, sondern ein Kanon ist ja immer eine Empfehlung.
1: Ja, das ist ja normal.
0: Das heißt, der Vorteil daran ist einfach, man sitzt da und weiß nicht, was man lesen soll, weil es gibt so viel, dann hört ihr unseren Podcast, das ist die beste Variante, oder ihr sucht euch natürlich so ein Buch wie von Dennis Scheck und dann könnt ihr einfach nach, blättert ihr durch, sagt, ach, das klingt ganz interessant und lest den kurzen Abschnitt dazu. Genau. Und dann seht ihr, warum er es empfiehlt und warum es Sinn macht, vielleicht dieses Buch zu lesen. Und dann sagt ihr vielleicht, na, vielleicht doch nicht, such mir ein anderes raus. Genau. Das ist der Vorteil. Ne? Ihr müsst hier nicht alle 100 davon lesen. Ist natürlich schön, wenn ihr es macht.
1: Das wird cool. Bescheid, wenn ihr fertig seid.
0: Genau. Ihr könnt auch Bescheid sagen, wenn, wenn ihr wollt, dass wir mal jedes dieser Bücher von diesem
2: Kanon lesen. Äh, du hast schon gesehen, der Krieg und Frieden und und, ja.
0: und Sühne dabei. Ja, die ganzen. Ja, okay. Aber es sind nicht die Buddenbrocks dabei. Gott aber ja Dank. für Ulysses. Ne? Ich meine, gut, das ist nur ein Tod, Pest oder Das Kohl, ist aber.
1: tatsächlich auch ein Vor- Vorwurf, den ich ihm mache. Also, ich bin kein Fan der Buddenbrocks. Aber nicht. sie sind relevanter als die Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Kohl. Ja. Weil, also, man muss einfach sagen, welchen Einfluss gewisse Sachen auch hatten. Und es kommt tatsächlich häufig vor, dass ich sage, hätte ich jetzt lieber was anderes genommen. Passt beispielsweise dann auf der 10: äh, William Shakespeare, Der Sturm. Ich einfach A, das Buch nicht kenne. Das war auch, ich dachte mir, ah, William Shakespeare, der, der, was? Der Sturm? So, weil Shakespeare hat so viele relevante Stücke geschrieben. Ja. Man kann von Shakespeare halten, was man will, aber dann nimm doch. Selbst wenn er Macbeth genommen hätte, den ich auch nicht wirklich schätze. Aber das hätte ich noch nachvollziehen können. Aber der Sturm... Ne, ne, ne. Ovid Metamorphosen, Da muss ich kurz einhaken, weil ich wirklich der festen Überzeugung bin. Die sollte jeder mal gelesen haben. Ich habe die damals im Lateinunterricht gehabt. Hm. Wir haben natürlich nur Auszüge übersetzt und dann dadurch auch gelesen. Aber sprachlich, kulturell, wenn man sich für Mythologie interessiert... Und gute Geschichten. Das muss man auch einfach sagen. Das sind einfach gute Geschichten. Sehr gewaltvolle Geschichten. Ja, aber letztendlich griechische Mythologie... Ist eine Geschichte der Gewalt. Ja. Und vor allem der misogynen Gewalt. Ja. Das trifft meist Frauen. Das ist äh, grässlich, aber... Äh, also was, was
2: so antike Mythen angeht, da muss ich ehrlich sagen, dann besorgt euch von, vom Anaconda-Verlag, von Gustav Schwab, ähm, antike ja, das sieht, um, um. Es sieht gut aus, wenn man das im Regal steht. Es kostet 10 Euro und da ist so ziemlich alles Wichtige drin. Ich glaube, von Ovid müsste auch was drin stehen. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Nee. Aber
0: also so ein Reklam hat natürlich ganz viel. Ja, ja, das stimmt. Bietet auch. Also Reklam ist immer der Vorteil in dem Fall. Du hast einmal die einsprachige Variante.
1: Du hast in der Regel waren. die
0: zweisprachige Variante. Und du hast noch eine Kommentarband manchmal, je nach Werk oder sowas dazu. Also,
1: Freund des Kommentars.
0: Ja. Also da, die, die, die Bände sind halt günstig jetzt das heißt irgendwie 5 Euro, vielleicht mal 8 Euro für die ganz dicken.
1: Von Ovid, die zweisprachige kostet, glaube ich, 18 Euro von Metamorphosen. Na, die ist auch dick. Die ist riesig. Wir müssen überlegen, die Metamorphosen sind ja schon schweinelang. Ja. Wie viele Bücher sind es? 34, ne? Irgendwo so in der Dreher. Müsste ich jetzt lügen, mhm. aber der Punkt ist, wenn du dazu dann noch, also ich habe die Ovidischen Ovid Metamorphosen nur in reiner Übersetzung da. Und Versform, was sich sehr schwierig liest. Uh, mir hätte, das, Falls mal jemand Zeit hat Alt- und Altphilolog ist, übersetzen wir mal bitte die Metamorphosen in Prosa-Deutsch, das wäre toll. Und <lacht> Mit wenn du es dann bei. aber in, in, in zweisprachiger Ausführung hast, das ja, wäre riesig, das ist Wahnsinn. Aber hier sind auch natürlich auch moderne Klassiker dabei, wie American Psycho, wo wahrscheinlich fast jeder den Film gesehen hat.
0: Hm. Nee?
1: Harry Potter ist dabei, fand ich gut. Spätig. Also fand ich interessant. Ja, ich glaube, er schätzt da auch die Literari- den literarischen Wert nicht so, als dass, dass diese Geschichte der Inbegriff von Coming of Age ist, weil du selbst als Leser auch im Age kommst. Um <lacht> also, mit das Mit Mit
2: Wächst. Noch ganz kurz, ich habe nochmal gerade geguckt, ähm, die Metamorphosen von Ovid umfassen 15 Bücher. Hm. Oh, mal so dazwischen geworfen. Vielen Dank. Und ist schweineteuer in der Übersetzung, ja.
1: Ja, aber es ist ja, wie gesagt, es gibt auch von der Ilias, weil du das uns angesprochen hast, gibt es eine neue Übersetzung. Die kostet 100, oder? Bitte was? Hm. Ganz frisch, die hat Check auch mal vorgestellt. Bei Druckfrisch. Dies. Ja, du musst dir halt überlegen. Dort sitzt ein Altphilologe halt auch einfach mal nicht 10 Minuten dran, sondern 3, 4 Jahre. Ja gut, aber von der Ilias gibt es so viele Übersetzungen mittlerweile. Ja, aber... Der, ich weiß nicht, was er besonders gemacht hat. Ich habe da auch viele Artikel drüber gelesen, aber. Mein, mir mein weiter davon ich will mal
0: also, weiterschicken. Ist neu erschienen jetzt erst, oder was?
1: Ja, vor zwei Jahren oder so. Achso, okay, doch schon eine Weile ja. Aber das fand ich eigentlich ganz, ganz schick. Wen ich auf jeden Fall schätze in dieser Liste ist, da hatte ich es gerade gesehen, ich fand die Entscheidung, Karl Banks zu nehmen. Äh, Karl Barks. Barks heißt der Mann. Oh Gott. Ich habe es beim ersten Mal schon falsch gesagt. Äh, Karl Barks, die lustigen Taschenbücher. Weil. <lacht> Was er nämlich herausstellt, ist die Übersetzung. Hm. Die deutsche Übersetzung dieser Texte plus, er kommt selber mal in einem Band vor.
0: Okay.
1: Und das fand ich ich ganz lustig. Und natürlich, ich lasse hier so Sachen weg wie Agatha Christie oder sowas. Also was ich nicht so relevant finde, ich muss ja nicht sagen, oh, Hölderlin hat viele Gedichte geschrieben oder Stolz und Vorurteil. so interessiert mich nicht. Bei Agatha Christie finde ich interessant, dass das drin gelandet ist. Ist ja auch Weltliteratur. Hm. Weiß ich viel schlimmer finde, ist so hier, keine Ahnung, Huckleberry Finn, die Schatzinsel, sei es also Jugendroman. Ab, Schatzinsel, Schatzinsel finde ich gut. Das, also, Schatzinsel ist, oh. wirklich, ist Grundlage der Abenteuerliteratur.
2: Also, ich würde auch sagen, auch Mark Twain. Ähm.
1: Ja, ich weiß, die sind wichtig. Abhauen. Aber es gibt ja auch Autoren wie hier Clarice Lispector oder James Tiptree. Die ich noch nie gehört. Noch nie. Und das will schon was heißen, weil ich würde schon sagen, dass ich mich mit vielen Sachen auseinandergesetzt habe. Was mir fehlt ist ähm,
0: Tagebuch der Anna Frank zum Beispiel.
1: Für mich keine Welt zu tra-
0: Oder nein, ich bin das beim Komma. Die Klemperer Tagebücher, das Siebte Kreuz Anna Segers.
1: Literatur aus dem aus dem Bereich. Anna Segers hat er, hat er benannt. Warum die nicht drin ist? Okay. Warum? Weil das Buch literarisch äh, Schrott ist. So, also das ist thematisch hervorragend. Ja. So, das ist eine grandiose Geschichte. Aber die Frau kann halt nicht schreiben. Ja, das das kann ich bestätigen. Ich habe es irgendwann mal gelesen. Ich musste das auch mal lesen und ich habe tatsächlich auch bestimmt die ersten 20 Seiten gelesen und dann habe ich aufgegeben. Hm. Weil das zieht und das ist langweilig. Und ja, man kann natürlich sagen, ja, aber das ist so ein wichtiges Thema. Ja, aber es gibt zu dem Thema auch viele andere gute Bücher. Deswegen meine ich meine jetzt... Ja, im,
2: Anna, im Sieg, w- das ist auch äh, wichtig, weil es eine DDR-Autorin ist.
0: Ja, ich, ich ja. wollte in dem Fall ja sagen, es ging, ging mir nicht jetzt um die Werke, die ich explizit genannt habe, sondern sie stehen stellvertretend für diese Literaturgattung nämlich Literatur während, der NS, während oder nach der NS-Zeit. Weil, wenn er sagt, er sucht Bücher raus, die, wenn du sie gelesen hast, dein Weltbild verändern oder ja, deine oder Sicht Anne auf die Frank Dinge, dann ist, ist Anne Frank ja. durchaus Weltliteratur. Ja, und es dann ist auch, sind auch die Klemperer-Tagebücher durchaus es genau ja dafür nicht, es da. Das muss ja
2: nicht NS-Literatur sein, auch ein paar Jahre vorher, Remark, im Westen nichts Neues. Zum Beispiel. Steht, wenn ich das richtig gesehen habe, auch nicht drin.
0: Oder Klemperer, äh, LTI zum Beispiel auch was. Ne? Also die Sprache des Dritten Reichs. Ähm, wobei, das würde ich eher nach hinten weiter verfrachten. Aber einfach, wenn es darum geht, wirklich Bücher zu bringen, die dein Weltbild oder deine Ansicht oder deine Gedanken über die Welt ändern, dann würde ich die durchaus mit reinnehmen.
1: Mhm. Mhm. George ich bin auch nicht dabei. Ja, den brauche ich auch nicht unbedingt. Weißt du? Du nicht. Nee, also es gibt auch so Sachen, wo ich weiß, dass er einfach Fan von den Personen ist. So ja. David Foster Wallace, unendlicher ja. Spaß. David Foster Wallace hat herausragende Essays geschrieben. Ich habe das Buch auch hier. Und er war Herausgeber von Foster Wallace, der erste Herausgeber auf Deutsch, hier in Deutschland. Da merkst du halt natürlich, dass da eine Verbindung da ist und dass die halt solche Bücher dann wichtiger sind. Wobei aber auch viele Autoren heute sagen, dass Foster Wallace das sie wahnsinnig inspiriert und... Äh, beeinflusst hat. Es ist und
0: bleibt ja eine subjektive Liste. Also es ist ja quasi keine Kritik, dass er jetzt, dass die Liste ist ja nicht falsch,
1: deswegen. Nein, ist Quatsch, wir ne? kritisieren sie ja nur. Wir reflektieren sie. Genau. Wie sehen wir das? Was würden wir ändern? Das oh. teuerste Buch, das ich kenne, ist drauf. Das da wäre? Äh, Arno Schmidt auf, äh, auf der 40 Zettelstraum. Wie teuer ist das? Was? 250 Euro. What? Das sind 1300 Seiten knapp oder 1250 auf A3. Das ist, un- also wer, da, wer sich da freiwillig durchquält, bei allem Wert, den das vielleicht hat, der, der muss den muss es in Ordnung geben. Aber der,
0: der, nee. Das, das wird du, keine Ahnung, die Welt am Sonntag im, oder die FATS äh, im, im gebundenen Format lesen mit 200, 1.300 Seiten. Ja,
1: nur mit 1.300 Seiten. <lacht> unfassbar. Und der hat das auch bei Druckfrisch äh, vorgestellt. Der, der muss sich beide Arme gebrochen haben. Das ist unfassbar. Er hat es hochgehoben. Ja, der, der hatte dieses Riesenteil da. Und das, Ja, das ist jetzt neu rausgekommen. Ist neu. Im Gesamtwerk von Arno Schmidt hat man das jetzt endlich nochmal neu rausgebracht. Und du guckst das und sagst, hey, bro. Er hat es
0: nur nicht in seine Müllteile geschmissen, weil es nicht reingepasst ja, wa- hätte.
1: Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Also okay. nichts gegen, ich will den literarischen Wert davon gar nicht einschätzen. Nein, gar nicht. Aber, aber das ist einfach eine schöne, schöne kleine Anekdote dazu. <lacht> ich dachte, eine schöne kleine Ausgabe.
2: <lacht> Sehr schön. Ansonsten. Äh, 299 Euro
1: derzeit bei Amazon. Neu oder was? Neu. Das ist schon, ist schon ganz schick. Oh Aber es gibt ja auch Klassiker, die drin sind. Also Sprach Zaratustra habe ich gerade gesehen. Ja. Den kann man schon mal gelesen haben. Oder den Simplicissimus Deutsch von Grimmelshausen, so die, diese 30-jährige Krieggeschichte. Äh,
0: Aber zum Beispiel Franz Kafka Tagebücher sind dabei.
1: Mhm. Finde ich
0: ja. gut. Ja, finde find ich auch gut. Aber das, eben, das würde nur meine Frage, warum die klemperer Tagebücher zum Beispiel nicht dabei sind. Oder weil es andere wichtigere Sachen gab. Du, wir gucken viel zu sehr auf das Deutsche. Äh, na, nee, deswegen nehme ich sehr stellvertretend für andere ähm, ja. deutschsprachige Sachen. Ne? Also, weil einfach Sachen dabei sind, wo ich mir sage, pff, kann man weglassen, muss nicht sein. Mich freut, dass äh, Ursula Leguin dabei ist. Ich wäre immer mehr Fan von der Frau. Gar nichts von gelesen, kenne ich nicht. Ich habe jetzt die ähm, Geißel des Himmels gelesen, kommt ja noch eine Kritik dazu, äh, fand ich sehr gut. RC steht bei mir, will ich mm. jetzt anfangen und ich finde immer mehr, die sie einfach sie ist komple- ich hatte sie komplett nicht auf dem Schirm, ja, ja. aber jeder Literaturkritiker, den du befragst, oder die, wo du einen Artikel oder was auch immer oder eine, ein Interview drüber liest, äh, der sich mit ihr auseinandersetzt, sagt sie ist die Grande Dame der Science Fiction und Fantasy, eine hervorragende Frau, weltgewandt unglaubliche Werke geschrieben und so weiter. Krass. Und trotzdem ist die so komplett an mir vorbeigegangen und zum Teil werden ihre Bücher noch nicht mal neu aufgelegt. Die Geißel des Himmels habe ich in einer Ausgabe von 1990. Die kriegst du gerade nicht. Noch. Die gab es irgendwann mal 2000, in den 2000ern als Neuauflage. Vergriffen
1: gibt es nicht mehr. Krass. Apropos moderne Frauen, die viel zur Science-Fiction und Fantasy-Zu beigetragen haben. Was sagst du dazu, Alex? Zu Frauen, die es schreiben? <lacht> nee, ich wollte gerade Mary Shelley Frankenstein oder der moderne Prometheus ja. nennen. Ich
2: habe Frankenstein tatsächlich nicht gelesen. Ich auch nicht. Ich Aber auch. der Punkt ist, dass sie eine sehr kranke Frau gewesen sein muss. Im Kopf? Oder sie war in 17 Jahre alt, als sie den Roman schrieb. Ähm, mit 17 Jahren so ein krasses Zeug. Also ich glaube, jeder 17-Jährige heute, der irgendwie sowas zu so Tagebuch bringt. Jeder
0: 17-Jährige heute, der zwei Sätze am Stück richtig schreiben
2: kann. <lacht> Na gut, das war damals Voraussetzung, aber ich okay. glaube, da würde man sich heute Sorgen machen und sie schreibt da, ja klar, Jahrhundertroman
1: mit 17, Props- Das ist schon ja. heftig. Aber Beispielsweise auch Simone de Beauvoir. Ich bin kein Franzmann, äh, Franzose. Franzose. Wir wollen nicht wow. die negativ bewert- konnotierten Begriffe nutzen, die lustig sind. Das, das schneiden wir mal raus. Das ist schnell, lass das drin, das ist lustig. Ich habe es reflektiert, ist doch jetzt, jetzt ist schon wieder Okay. <lacht> Man man muss ja nur drüber nachdenken und auch sich im Klaren sein, was man da gerade gesagt hat. Schlimmer ist es, in Unwissenheit äh, unterzugehen. Nein, aber das andere Geschlecht ist natürlich, glaube ich, das Buch des Feminismus, würde ich ich jetzt mal so einschätzen. Mhm. Also das sollte man dahingehend... Oh, jetzt jetzt mache ich eine große These auf. Wenn ihr euch für Feministen haltet oder Feministinnen und das Buch nicht gelesen habt, dann seid ihr falsch. (lacht) (lacht) Dann seid ihr Heuchler. Ja, einfach mal mo- mo- ich finde, wir müssen viel mehr kontrovers werden. Wir müssen ich wollte gerade sagen, aber
2: jetzt kriegen wir auch ein bisschen... Jetzt, kriegen wir jetzt Ich ja. wollte gerade
1: sagen, so ein kleiner Shitstorm gehört auch mit dazu. <lacht> Übrigens, äh, um zu
0: unserem Thema zurückzukommen. Ähm, ein Buch dabei, es oh, gibt vielleicht auch mehrere, aber jetzt eins speziell, wo ich das nicht nachvollziehen kann. Nämlich Lewis Carroll, Alice im Wunderland. Nummer 66. ja. Ich bin immer noch auf die besten aller Zeiten Seite auf der besten aller, weil ich da alle untereinander stehen habe und nicht durch 40 Bilder scrollen muss, die Max mir unschlecht aufgelöst geschickt ja. hat.
1: Ihr könnt um. mir mal richtig krankhaft am Naja, ich lasse <lacht> das jetzt <lacht> so stehen. <lacht> Was ja. ist denn los mit euch? Nee, wir müssen jetzt auch, auch mal Ich wollte da sagen, wir, wir müssen auch mal hier mal ein bisschen ein paar Geschüt- äh, härtere Geschütze <lacht> auffahren. Alter, Ganz erst die Feminismusdebatte
0: und jetzt gleich sexismus Debatte hinterher. Okay. Ähm, nein, Alice im Wunderland. Ich mal, wir haben eine Ausgabe zu Hause stehen. Ich habe es mal versucht vorzulesen. Kannst du deine Tochter kacke? Alter, war das anstrengend. Ganz ehrlich, es ist, also entweder es ist es unglaublich massiv, bescheiden übersetzt oder es ist wirklich einfach scheiße geschrieben. Ganz ehrlich. Ich hatte so ein Problem, diesen Text zu lesen und diesen Text vorzulesen. Ich fand ihn unglaublich recht schlecht
1: geschrieben. Ich kann ja da mal kurz den Einstieg von Scheck bieten. Sag mal den Einstieg von Scheck.
0: Ich weiß, die darfst, glaube ich, nicht zu
1: viel vorlesen, sonst kriegst du aufs Marle von vom Verlag. Vom Verlag. A Pieper, ich kaufe übelst viele Bücher von euch. Lass mir kurz die paar Zeilen. <lacht> Stop making sense. Das ist im Leben wie in der Literatur gar nicht so einfach. Und überhaupt, der Nonsens kann, wird er nur richtig auf die Spitze getrieben, große Kunst sein. Der Inbegriff des Nonsens ist und bleibt der Doppelroman Alice im Wunderland von 1865 und sechs Jahre später die erschienene Fortsetzung Alice hinter den Spiegeln. Das der unter dem Pseudonym Lewis Carroll schreibende Mathematiker Charles Ludwig Dodgson veröffentlichte. Gedacht war der erste Teil ursprünglich, bla 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 bla. Dass es ein Mathematiker geschrieben hat, liest man auch. Ja. Kurz Kurzher. Feststeht. Die Fantasie, des im Christchurch College als eher dröger, pauker bekannten Dodgson, lief beim Erzählen zur Höchstform auf. Das gilt fürs Personal, für den Inhalt, aber auch für die Form der Romane, so ist Alice hinter den Spiegeln als Schachpartie erzählt, an deren Ende die als Bauer gestartete Alice tatsächlich Königin wird. Überhaupt begegnen wir in den Alice-Romanen jeder Menge gekrönter Häupter, kein Wunder, rekrutieren sie sich doch... Rekrutieren sich doch die Charaktere neben Tieren wie dem weißen Kaninchen und einem Einhorn, das Kinder für Fabelwesen hält, hauptsächlich aus Spielkarten und Schachfiguren. Mhm. Auf was Scheck hinaus will, ist äh, wahrscheinlich A, die, die Fantasie dahinter. Die natürlich. Fantasie dahinter. Ja. Ähm, außerdem die Fähigkeit oder die Struktur, oder wie, wie ist es literarisch erzählt, äh, Ma- Martinez und Scheffel, zwei Literaturtheoretiker, sprechen vom Wie, nicht vom Was. Also, wie ist es gemacht? Und die Idee von der, der Schachpartie hat mich jetzt direkt ge- gehypt. Fand ich irgendwie
0: geil. Die Idee, also, na, muss ja auch sagen, also Alice im Wunderland ist ein n- Thema, das ich per se nicht schlecht finde. Ich finde auch die, den Inhalt finde ich eigentlich gut.
1: Ich fand es nur einfach handwerklich scheiße geschrieben. Da, wie gesagt, man kann das ja auch ablehnen. Ich bin jetzt auch kein Freund davon. Ich fand auch die, oh Gott, wenn ich das sage... Es tut mir leid. Ich fand die Filme nicht cool. So da gab ja jetzt gab ja die 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 mit dachte, jetzt äh, kommt irgendwas schlimmes. Aber. Johnny Depp, ich weiß, wer unsere unseren Podcast hört und es gibt da viele Fans dieser Serie,
0: der Schokoladenfabrik von Johnny Depp
1: auch, aber der war doch auch der Hutmacher bei Alice ja, ja. im Wunderland mit Anne So bei in der Hauptrolle. Genau und ich fand die Verfilmung einfach man dröge, ja. dröge. Ähm, aber beispielsweise, um jetzt kurz auf was anderes noch zu kommen, auf der 62, Marcel Proust, Auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Hm. Hast du damit nicht angefangen zu lesen? Ich habe die ersten vier Bände, glaube ich. aber also ich Einfach sind mal das? sieben. A, ah, wie viele Seiten? 400, 300, 400. Und ich kann mich erinnern, ging es in irgendeiner Zeitung, hat man Autoren gefragt, welche Bücher sie nie gelesen haben, beziehungsweise die sie grässlich fanden, die aber alle feiern. Ich glaube, Thea Dorn hat gesagt, äh, auf der Suche nach der verlorenen Zeit, das, so habe ich mich nach den Büchern gefühlt. <lacht> <lacht> äh, und da musste ich sehr schmunzeln, weil Brust sehr anstrengend zu lesen ist, finde ich. Und man muss halt wirklich ein Fable dafür haben. Aber es gibt halt Bücher, bei denen es sich lohnt, lange dran zu bleiben. Ich würde persönlich behaupten, äh, Toll's Toll, Krieg und Frieden wäre das. Meine Mutter empfiehlt es mir immer wieder. Das ist ein gutes Buch, aber du musst... Also Das ist wirklich... 680 Personen, die da drin aufkommen. Hm. Das ist schon... Es
0: ist quasi ähm, Song of Ice and Fire, also Game of Thrones, kondensiert.
2: Es ist eher... Also
0: von den den auftauchenden Personen kondensiert. Also ansonsten sind die Werke natürlich nicht zu vergleichen, wirklich. Aber es ist unglaublich verwirrend, ist vielleicht falsch, aber du musst unglaublich bei der Stange und wach sein, dem Buch durch die Bahn weg folgen zu können. Also, aber es ist natürlich, es ist eine gigantische Erzählung.
1: Also das ist einfach ein, ein epochales Werk. Ich glaube halt, dass ich, also das wäre so ein Buch, das möchte ich in meinem Leben spätestens als Rentner mal lesen. Das Problem, ich habe es schon mal gelesen und ich weiß nicht, ob ich mich noch mal... Du hast es schon mal ganz gelesen? Ja. Ich habe es auch zu
2: Hause stehen und ich werde es auch nie wieder anfassen.
0: Hast du es gelesen noch?
2: Naja, sagen wir mal zu, zu zwei Dritteln. Okay. Es, es ging dann nicht mehr. Das ist... Also ich
0: habe das, glaube
2: ich, Anfang 20 oder so habe ich das
0: komplett gelesen. Es war ich, also ich habe auch sehr lange dran gelesen. Also es ist nichts, wo ich gesagt habe, das habe ich in einem Monat durchgesuchtet oder so, sondern ich glaube glaub ich, habe ein halbes Jahr gefühlt daran gelesen. Weil du einfach, also ich fand es auch anstrengend, einfach es lange am Stück zu lesen. Es war kein Buch, wo ich gesagt habe, Page Turner, Page Turner, noch eine Seite, noch eine Seite, oh, es ist schon 100 das, das, Seiten. Das meiste,
2: wenn das ganz normale Leben erzählt wurde von den Protagonisten, das ist so stinken langweilig. Was, was richtig gut geschrieben sind, sind die Kriegsszenen. Aber die tauchen halt bloß alle.
0: Ja, weil es darum ja nur nicht nur zentral geht. Ja. Ne? Also es ist ja unglaublich viel Biopic quasi.
2: Ja, das ist, das ist wie gute Zeiten, schlechte Zeiten. <lacht> okay. Das ist übrigens da. nicht meine Einschätzung. Die hatte ich irgendwo mal in irgendeiner Kritik gelesen. Irgendwann, ähm. irgendwo. Ist mhm. äh, Im Internet. Im, Inter- das Im Internet. Im Internet. Nein, ein bisschen Buddenbrooks lässt sich, glaube
0: ich, nicht ganz schlecht damit vergleichen. Weil Buddenprox ist ja auch quasi die Erzählung über die ähm, Geschicke einer Familie, Familie über mehrere Dynastien. Generationen hinweg. Und bei Krieg und Frieden geht es nicht nur um eine Familie, sondern um mehrere Familien, klar, aber auch die ja Verquickung untereinander. Und rein vom grundlegenden Erzählen ist das, glaube ich, nicht ganz fern voneinander. Weil du musst natürlich ein Febel dafür haben, wirklich kiloweise Seiten zu lesen, wer was wie in seinem Leben wo gemacht hat und das noch nicht mal im Zweifelsfall spannend. Ja, wo Wobei auch das? jeder anders sagt, was spannend ist. Ne? einige sagen das ist ich finde es spannend einfach zu sehen, <lacht> Wie hat man in Russland zu der Zeit, wie und was gelebt ja. und so weiter. Ja, aber das
2: ist ja nicht mal das wirkliche russische Leben. Ich meine, das ist die Oberschicht. Und ja, aber wenn die Oberschicht,
1: das relevant ist. Das interessiert mich, was irgendein so ja, so so Obersch- westsibirischer Bauer tut, <lacht> Nein, aber wenn du dann liest, dass das Fräulein das, 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 das das <lacht> in
2: das und das Haus geht und sich die Schuhe dort holt und ähm, das Gespräch führt über, ja. was es gestern für Blümchen gerochen hat, auch nicht
0: ja, vor allem die russische Oberschicht hat ja zu der Zeit sehr, sehr viel vom französischen Hof übernommen, Etikette, etc. See? Das heißt, die haben auch viel Französisch gesprochen. Oui. Also war das nicht wirklich die, hat es nicht wirklich die, die russischen Traditionen und das russische Adelsleben wieder gespielt. Da gibt es ja auch ein paar Clashs dazwischen, eben zwischen, mm. den, zwischen den Land, auf den land lebenden Familien. Ähm, ein Traditionalist, wenn die, du das so nimmst. Ja, genau. Und genau. dem äh, Hof in St. Petersburg.
1: Wie auch immer. Was ich auf jeden Fall noch anmerken möchte, Margaret Atwood, der Reporter Markt. A Handmaid's Tale, die ja. Serie, die ja so sehr erfolgreich bei, bei Sky läuft. Ähm, Gibt es auch mehrere Bände, oder? Das, äh, jetzt ist noch Die Zeuginnen herausgekommen. Das ist ein Buch, ja. der Reportermarkt. Aber sie hat das jetzt beispielsweise mit Die Zeuginnen, das die dieses Jahr erschienen ist, ähm, fortgesetzt.
0: Aber ich, ich habe jetzt irgendwo Werbung gesehen, immer mhm. ich im im Leben aufgemacht. Ja.
1: Da bin ich tatsächlich auch dabei, äh, das Buch irgendwann mal noch zu bekommen und vor allem auch zu lesen. Weil ich glaube, Margaret Atwood... Ist ja auch eine feministische Autorin, mhm. die ja mit ihren dystopischen, das könnte was für Alex sein, Dystopie. Hast du Dystopie gehört? Dann eigentlich ist schon die Amerikanerin? Ja. Ja, Alex. Oh, na,
0: Amerikanerin, Dystopie. <lacht> Frau, <lacht> Mägde, möge der Herr dich öffnen, gesegnet sei die Frucht. Ich
2: habe mir, mir mal gemerkt. Sehr gut.
0: Ansonsten. Also ich fand die Serie, ich habe nur die ersten zwei, drei Episoden der Serie gesehen und fand die sehr verstörend. Aber nicht unbedingt schlecht.
1: Ja, gut, aber das ist ja, das ist ja was Gutes. Verstörend ist immer gut. Äh, wen ich auf jeden Fall noch herausheben möchte, ist Julio Cortazar mit Südlicher Autobahn, grandiose Erzähler. Ohne das jetzt weiter vertiefen zu wollen, weil sonst kommen wir nie zu einem Ende. Selma Lagerlöf Nils Holgers und wunderbare Reise durch Schweden. Das ist eine Kinderserie gewesen, die mich meine ganze Jugend verfolgt hat und die ich über alles liebe. Hm. Hab das Buch natürlich, wie sollte es anders sein, nicht gelesen. <lacht> Weil Aber du nie äh, Bücher liest, die, die was mit Film zu tun haben. Richtig, weil muss ja nicht. Und. Halt, gibt ja einen Film. Auf der 85 JW von Goethe.
0: <lacht> Fist. <lacht> es <Die lacht> hat ja die schöne Radiowerbung, ne? Ich dachte, das hat was mit Faustkampf zu tun. Das heißt ja Fist, ne? Faust.
1: Ja. Großartig. Also, das gehört auf jeden Fall rein. Wenn er das nicht drin gehabt hätte, ja, dann hätte ich einen gemeinen Brief geschrieben oder so. <lacht> ähm, das gehört auf jeden Fall mit dazu. Und last but not least, wen schätze ich denn wirklich sehr? Oh Gut, nein, hier sind sogar noch drei Sachen, die ich großartig finde an den ja, letzten jetzt, 90. Ja,
2: jetzt halt. Komm, Platz 95, hau raus.
1: Ja, Michelle Wellbeck, Karte und Gebiet. Ich bin ja großer Wellbeck-Fan. Ich habe jetzt auch die Hörspiele angefangen zu hören. Okay. Aber bislang erst Ausweitung der Kampfzone. Oh, das war ein schönes Hörspiel. Und man fühlt sich danach halt echt schlecht, aber das ist ja nicht weiter schlimm dann 97, Die Liebe in den Zeiten der Cholera. Hast du das Buch gelesen? Noch nicht gelesen, ich bin noch bei 100 Jahre Einsamkeit.
2: Ich muss sagen, Die Liebe in Zeiten der Cholera fand ich persönlich gar nicht so doll.
0: Ich wollte es ich eigentlich nicht sagen, also, weil ich hatte, das, das, glaube ich, die Diskussion mit meiner Freundin auch, wobei ja, sie auch dabei war. Ähm, Liebe in Zeiten der Cholera. Ist joa. für viele
1: ein Gigantenroman
2: heißt. Ich hm.
0: fand den, ja... Toll, super. Bei
1: Hawaii mit dem Mother sagt irgendwann, ja, eher die Liebe in den Zeiten der Langeweile. Ja,
0: ja, ja, ich fand den auch nicht. Also, es gibt bessere Bücher von ihm. Also, ich hatte von ihm. 100 Jahre Einsamkeit?
2: Und meine Erinnerung, nee, Erinnerung an meine traurigen Huren. <lacht> ja, das okay. ist, das ist, das ist. Habe ich auch schon gehört, den ja, habe ich noch mein, nicht mal gehört. Okay. aber ich noch nicht ja, mal gehört. Das ist, dass die, das die relativ dünn ist. Das ist richtig böse. Das ist ja, richtig
1: krass. Ja, okay. Marquez war Max Mexikaner, ne? Nee. Mal bitte nach. Ich hätte gesagt, Gabriel Garcia, Marquez ist Mexikaner. Ich schaue. schaue. Oder oh, verwechsel ich den gerade. Das Irgendwie? kann sein. Uh, ja, wir hatten noch nicht, wirklich, du wolltest noch, bringen noch ja, zwei Ja, last but not least, eins der Bücher, wo ich mich immer wieder danach, ge- ganz kurz, Kolumbianer war. Kolumbianer. Kolumbianer. Okay. Mhm. Ähm, und eins der Bücher, wo ich mich immer wieder gefragt habe, warum muss man das mal lesen? Die Peanuts. Nein, auf der 99. Samuel Beckett, Warten auf Godot. Oder gut, weiß gar nicht, wie man das, das ausdrückt Ja, einfach ein Buch, wo zwei Männer warten.
2: So, jetzt nennt mir bitte jeder von euch drei Bücher, die eurer Meinung nach in diese Liste gehört hätten. Oh, die reingehört hätten. Rein gehört, äh, eurer Meinung nach, natürlich.
0: Ich habe ja schon gesagt, Klemperer-Tagebücher. Okay. hätte ich Oder oder Tagebuch von Anne Frank. Ähm, Nummer zwei, irgendwas für Michael Ende. Entweder Momo oder die
1: unendliche Geschichte. Da würde ich sogar beipflichten. Aber wir sind ich, wieder bei deutscher Literatur, deswegen, der kann nicht so viele Deutsche reinnehmen. Also ich kann das schon nachvollziehen. Ja, ja
0: ja genau. Ich hätte noch entweder Stanislav Lem, also was von Stanislav Lem reingenommen oder von Isaac Asimov.
2: Okay, Science Fiction mal richtig. Science Fiction ist,
0: mal abgesehen, von Leguin nicht drin. Mhm. Russische Autoren hat er Tolstoy und Dostoyevsky. Dostoyevsky. Ja, ja, aber er hat auch Tschechow. Tschechow war auch dabei? Ja. Okay, dann habe ich ihn übersehen. Deswegen, also Lem oder Asimov hätte ich vielleicht noch mit reingenommen. Vor allem gerade Stanislav Lem. Das sind einfach solche... Das sind ja auch große. Und ja, sind eben. Es sind also einfach die haben, die haben das Genre maßgeblich geprägt und sind durchaus auch und, und tun im Endeffekt das, was er ähm, auch beschreibt, nämlich das, das Weltbild verändern, was ja auch Leguinia ja attestiert. Ähm,
1: da waren schon drei, ne? Mhm. Also was mir zentral fehlt, ist irgendwas von Stefan Zweig.
0: Stimmt. Mhm.
1: Also ich Job? hätte... Österreicher. Österreicher? Ich hätte persönlich die Welt von ich,
0: gestern genommen. Ich, ich ordne den jedes Mal als deutschen Autor ein. Keine, Deutsch, keine deutschsprachig, Ahnung deutschsprachig. Ja, ja, aber keine Ahnung warum. Äh, genau. Ich frage, glaube ich, jedes Mal danach und gucke jedes Mal nach. Ach, Stefan Zweig, woher ja jetzt geworden. Achso, das ist ja
1: Österreicher. Hm. <lacht> das Coole ist aber, Stefan Zweig ist für mich der erste so Kosmopolit, also nee, nicht der erste, aber einer der krassen Kosmopoliten, der nie auch nur, der hat im Ersten Weltkrieg schon mit Franzosen einfach so, nee, ich verstehe mich gut mit Romain Rolland, er ja, spielt halt euren Krieg, das interessiert mich nicht, der macht großartige Literatur. Und ich finde, dass sein Die Welt von gestern, also die Schachnovelle ist natürlich auch spitze und die Biografien, die er geschrieben hat, aber wenn ich mich auf eins festlegen würde, wäre es Die Welt von gestern, mhm. weil dieses Buch eine, mit das, das verbittert, also nicht verbittert, er ist nicht verbittert, aber er ist so melancholisch und guckt, guckt in die Vergangenheit und sieht, wie gut und wie schön die Welt mal war, Und er sitzt gerade in Petropolis, Brasilien fest, im Exil. Er wird gefeiert, er ist ja geliebt. Es gibt diesen grandiosen Film, ähm, deutscher Film, Vor der Morgenröte, den ich zuletzt mal gesehen habe. Da musste ich den nächsten Tag arbeiten und habe mich geärgert, weil der, glaube ich, erst um halb eins angefangen hat. Aber ich wollte trotzdem noch ganz gucken, wie bitter das ist. Der wird ja trotzdem geliebt. Und der reist dort in Brasilien hin und her. Und es ist jetzt nicht so, dass ihm Geld fehlt. Aber einfach, der nicht damit zurechtkommt, dass diese Welt die er kannte und die er so wertschätzt, dass die zerbricht. Hm. Weil er leider 1942 nimmt er sich das Leben. Ähm, da ist Hitler gerade auf dem Höhepunkt seiner Macht. Und er denkt, okay, der gewinnt. Der gewinnt. Und hier ist alles, für was ich je, an was ich was für mich die, das richtige Leben auszeichnet, das wird hier gerade torpediert, das bricht alles zusammen. Und damit kommt er nicht zurecht. Und natürlich auch mit dem Leben dort. In Brasilien. Äh, also Stefan Zweig für mich definitiv mit rein. Ich hätte and- teilweise andere Bücher genommen. Was ich gerade interessant finde,
0: ich finde das gerade den Gegenentwurf letztendlich zu Mengele, dem Mengele-Buch gerade. Der ja letztendlich auch daran scheitert, an die, äh, gut, Mengele ist auf der Flucht, klar, keine Frage, aber der ja dort auch an dem Leben in, äh, im Exil scheitert.
1: Auf komplett anderer Ebene, aber ja. einfach als, als. Ja, wenn du so siehst, klar, aber es gibt halt auch D- Differenzen, wo ich jetzt sage, also wo es aus weil Zweig ist nicht auf der Flucht. Und B, ähm, schiebt er keine Paranoia, also der hat keine Paranoia, der weiß, wo er steht. Ja, natürlich. Und der ist ja bekannt, also die Leute wissen, wo er ist. Ja. Ähm, Und er äußert sich ja einfach nicht mehr über andere, also das ist ihm ja auch häufig vorgeworfen worden, dass er eben sich nicht gegen Hitler positioniert. Hm. Aber für ihn ist das einfach klar. Für ihn ist es schon davor unklar, wie man so nationalistisch sein kann, weil er sagt, das gibt es für mich nicht. So, der ist so schnell staatenlos dann und sagt, dann lebe ich halt mal in London, dann lebe ich mal in Paris. Das ist alles kein Problem für ihn. Wen würde ich noch mit reinnehmen? Böll, wenn wir noch bei einem deutschen Autor sind, Heinrich Böll. Zu viele Deutsche, er kann nicht so viele Deutsche. Ja, hatten wir schon, aber <lacht> Böll wäre jetzt einer gewesen, wo ich sage, den hätte man mal machen können, <lacht> hätte man mit reinnehmen können. Oder, jetzt lügisch gegebenenfalls, jetzt muss ich gucken, ob der mit drin ist, wenn wir über Lyriker sprechen. Ich glaube, der war nicht mit drin. Zelan. Äh, Paul Zelan. Ist der auch deutscher oder was? Der ist Österreich.
2: Habe ich nicht gelesen, den Namen.
1: Da steht nee. auf jeden Fall nicht drin. Das wäre auch Nachkriegs, ähm, Nachkriegs-Lyrik. Generell Lyrik ist relativ unterrepräsentiert.
2: Ja. Wobei ich auch also, sage... Äh, da, da musste ich lachen. Er hat äh, von Edgar Allan Poe, den hat er drin. Der Rabe. Der Rabe.
1: Der Rabe ja. Das verräterische Herz hätte mhm. ich
2: da
0: genommen. Das habe ich mal als Hörspiel vertont. Äh, naja, bekannt ist ja das Haus Ascher, also Untergang
1: des Haus Ascher. Ist ja eigentlich so das, das mhm.
0: mit das Bekannteste. Mhm. Und ansonsten,
1: wer auch nicht auftaucht, auch weil Deutscher, so aber da, da fällt es auch schwer, irgendein Werk festzulegen. Aber du hast ja bei Tucholsky beispielsweise, den ich auch unfassbar schätze, ähm, so viel weitsichtige Lyrik, journalistische Tucholsky ist gar nicht dabei. Nichts. Nicht weder Gedichte noch sonst irgendwas Ja, und Tucholsky, bei Tucholsky kannst du wirklich einfach ausgewählte Werke, wenn da mal sich jemand, äh, Hermann Hesse, war Hermann Hesse drin? Nee. nee. Hesse wäre für mich jemand. Steppenwolf. Ich hasse den Steppenwolf. Aber gut, das, aber das so sind dann so Autoren, die mir fehlen, weil ich auch hesse, ob sei das Siddhartha, sei das Unterm Rat, sei das der Demian, was weiß ich, äh, nimm dir eins raus, die sind alle gut, außer der Steppenwolf, auch wenn der immer unser so. Rad, oh, ich habe gelitten. Unser Rat, Buch. das habe ich, hab ich wahnsinnig gemocht. Ja, da habe ich sogar meine Hausarbeit drüber geschrieben, die sehr schlecht war, weil es meine erste Hausarbeit ever mhm. war. Aber äh, das Buch an sich, mhm. top.
0: Noch eine Ergänzung, wenn wir jetzt äh, sagen, keine Deutschen und wenn Stanislaw Lem und ähm, Strogatzky oder Strogatzky hatte ich vorhin gar nicht genannt. Strogatzky wäre noch eine Möglichkeit, aber auch Ray Bradbury zum Beispiel, Fahrenheit oder, wie nannte ich noch, äh, Joe Haldeman. Oder Philip K. Dick, das sind halt alles nochmal solche. Ich ja, der heißt wirklich dick. Machen. Sorry. Das ist halt alles so aus dem Genre, wo er einfach nicht, nicht Science Fiction bedient, er gar nicht, oder? Ach doch, Leguin. Ja, halt, ja, das ist ja quasi, aber fantasy, fantasy hat dann halt Er macht lang. das nicht so weit. Also nee. er geht da nicht so tief. Ähm. Aber du hast recht, also wenn er sagt weniger Deutscher, hat er ein paar Sachen drin, wo ich mir sage, warum die?
1: Und dann fehlt eben ein. Pablo Neruda. Lyrik. Ja. Wäre für mich noch was, wo ich sagen würde, gehört damit rein. Aber wir befinden uns da ständig im 20. Jahrhundert. Stimmt, er mixt ja auch Und die... er mixt, geht ja runter bis in die Antike. Ja. Und ähm, dann könnte ein Buch, das die Welt generell verkennt, das in solche Listen mit reingehört, einfach auch deutschsprachig, aber Thomas Moner vom großen Lutherischen Narren äh, kennt heute kaum noch jemand. Aber ich stelle mir immer die Frage, wenn ihr wissen wollt, wie eine Satire funktioniert... Leset dieses Buch. Oder Nachenschiff geht ja auch. Ja, Sebastian Brandt, das Nachenschiff Auch das, das ist sogar noch größer, würde ich fast sagen. Also deutlich größer, auch von der Rezeption heute. Ja. Ähm, aber das sind so Sachen der frühen Neuzeit, die man definitiv mal gelesen haben darf. Ähm, deswegen, man kann ihm viel vorwerfen. An sich muss ich ja, das sagen. Was heißt vorwerfen, es ist einfach also, eine Ergänzung natürlich. Ja er hat halt nur
0: 100 äh, zur Verfügung, genau. und da kann man natürlich nur sagen, was man hätte man vielleicht anders gemacht?
1: Alex.
2: Ganz klar für mich, Quo war das von Henry Sinkewitz? Das habe ich komplett
1: vermisst. Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, aber mhm.
2: sprachlich. Der ist Pole, ne? Das ist Pole. Mhm. Ähm, ich kenne es nur, deutsche Übersetzung. Sprachlich mit das Beste, was ich überhaupt gelesen habe. Mhm. Also da auch ein Lob an den Übersetzer. Hat er dafür auch den, den Nobelpreis bekommen, der Sinkewitz. Vollkommen zu Recht. Große amerikanische, ich weiß, Erzählerfilm, William Faulkner. Mhm. Also ich meine, der Obergott schlechthin. Obergott schlechthin und du hast uns letzten Steinbeck empfohlen. Ähm, den Vor- ha, den habe ich jetzt mal extra nicht genommen, weil ich den irgendwie in jeder Folge erwähne.
0: Ja, ich dachte, es kommt Stephen King S. Nein. <lacht> Aber was ich noch sagen muss, Stephen Kings S. Ach, und übrigens Stephen Kings S. Und bei Stephen Kings S.
1: Hat der andere Bücher geschrieben. Nein, hat der andere S. 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 S2 hat er geschrieben. <lacht> ähm,
2: und weil Scheck weil ja weit in die Antike zurückging, er hat das Gilgamesch-Epos nicht mit drin.
0: Mhm.
2: Der die erste Schrift, wahrscheinlich eine der ersten schriftlich niedergeschriebenen Geschichten überhaupt der Menschheit. Das halbe Alte Testament, Sinflut beispielsweise, steht im Gilgamesch-Epos drin. Ist tausend Jahre
1: älter. Also, Machiavelli, der Fürst. Oh, in pläne der der Auch nicht dabei. Oh, nicht der Fürst. Auch nicht dabei, ja. Also, also es sind schon einige Sachen. Thomas von Aquin, wenn man mittlerweile bleiben will. Ja, Augustinus. Ja, Augustinus, ja. Hm. Aber braucht man die Kirschenfäber? Die nee, kennen wir nicht. Bleiben. Nee,
2: die sind, die sind... Die Bibel hat er ja auch nicht drin, <lacht> Stimmt. Die,
0: die musst du auch nicht komplett gelesen haben. Äh, da nicht. hat er sich aber zu geäußert. Ja? Er hat ja. die
1: religiösen Sachen generell rausgelassen. Okay. Ja. Ähm, aber er stellt natürlich null in Frage, dass die Bibel für, also ich sag mal, für alle westeuropäischen Sachen, die in diesem Kanon genannt werden, einfach auch einflussreich ja. sind. Ja. So, weil, weil die Bibel nun mal alles beeinflusst. Ja. Da können wir Und das können wunderschön wunderschön. die römische Epos. Ja. Das ist doch die Wiege der Kultur würde ich halt sagen, es ist hm? sehr wenig so arabischstämmige oder persische Stimmt. Literatur drin. Obwohl er hat zumindest die Märchen Tausend aus Tausend eine einer Nacht dabei. Sind drin. Ja, ja. Ja gut, das ist, eine, das ist eine Sammlung, ja. Da hast du ja schon mal ein paar abgedeckt. Klar. Aber das sind so Sachen, insgesamt muss ich aber sagen, ich finde, es ist ihm, tro- es ist ihm trotzdem gelungen, ähm, diese, diese, dieser Kanon ist ihm trotzdem gelungen, ja. weil ich die Leistung einfach er- anerkennen kann, so viel, so breit gefächert, sowohl territorial, äh, geschlechtertechnisch, ähm, zeittechnisch, ähm, so breit gefächert, Bücher aufzulisten. Und für mich sind bestimmt 40 neue Bücher dabei, die ich noch nie gehört habe. ja Es so, also da sind ich auch einige sagen. dabei,
0: die ich, der, die ich mir aufgeschrieben habe, die ich gerne lesen würde.
1: Na, also deswegen, Herr Scheck, falls Sie uns hören, und das tun Sie natürlich, weil wir der einflussreichste Literaturpodcast <lacht> der Welt sind. Dresdienst. Mindestens
0: des Universums. Ähm, dann
1: würde ich sagen... Auf Gamma Centauri. Schönen Gruß. Props Props an diesen, oder für diesen Kanon, das haben sie, das hast du ja. fein gemacht. hast da auch nicht <lacht> ausgelacht.
0: Naja, ich finde auch so großartig einfach dran, nicht nur den Kanon aufzustellen und hinzuklatschen. Gibt es ganz oft, ganz viele Seiten hat man einfach den Kanon, da steht die Liste, 1 bis 100, da hast du ein Danke. Sondern wirklich dieses Buch zu machen und zu jedem Einzelnen dieser 100 Werke aufzuschreiben, warum es in diesen Kanon gehört. Das ist meiner Meinung nach die eigentliche Leistung, ja. weil einen Kanon aufzustellen kann jeder. Da wird sich auch jeder wahrscheinlich Gedanken darüber gemacht haben, warum er das gemacht hat. Aber plausibel zu erklären, warum, also anderen ja. zu erklären, warum man das nun genau so ausgewählt hat und warum andere vielleicht nicht drin sind und warum exakt von Jules Verne zum Beispiel, um bei dem nochmal darauf zurückzukommen, dieses Werk dabei ist und nicht eins der anderen, was viel, die ja. viel bekannter sind. Das ist, die, finde ich, die große Leistung an diesem Buch und deswegen auch von mir Props.
1: Alex, dein Wort zum. hat es noch vergessen. Ich
0: <lacht> der wird nie alt. Der wird nie alt. Nee, ein Klassiker. Ähm. Grüße an Alex, Freundin. Vielen Dank, dass du uns den Abend gerettet hast.
2: Ja, äh, diese Kanones. Ist das der Plural, ja, ne?
1: Sag bitte Kanones. Kanones? Ich bin die Halsaphänse. Wie bei Hermine. Ving, äh, Limbadium Leviosa
0: <lacht> Sorry, ich kann einfach nie jemanden ernst nehmen, der Hermione im Englischen heißt Hermione
1: äh,
2: Was wollte ich denn jetzt sagen? Ähm, ja, ich kenne solche, solche Listen kenne ich natürlich, du hast ja die Zeit von schon angesprochen ähm, Weiß ich nicht, ob es jetzt noch eine gebraucht hat Er hat es gemacht, Philipp hatte vollkommen recht Es ist natürlich schon eine Leistung Irgendwo da Zu überall was hinzuschreiben Auf der anderen Seite, es gibt auch Bücher wie Tausend Bücher, die man gelesen haben sollte Klar. Da haben es gleich mehrere Autoren gemacht und dort hast du von Jules Verne auch fast alle Werke dabei, die drin stehen. Ja,
0: aber also, sobald du eine also, Liste aufmachst, die 500.000 besten Bücher, die du gelesen eben. haben solltest, ab dann wird es einfach Quatsch, weil du einfach äh, unsortiert, es ist viel schwerer, eine Liste zu machen, zu sagen: Okay, wir machen 10 Bücher, die jeder gelesen haben, oder 100 aus der Weltliteratur, also sagen wir die besten 500.000 Stück und da rammst einfach alles in die Kiste rein.
2: Was mir aufgefallen ist, wenn ich jetzt dem Herrn Scheck einfach mal unterstelle, dass er Bücher natürlich herausgesucht hat, die auch seinen persönlichen Geschmack treffen. Natürlich. Das ist wovon eine, man ja ausgehen darf. Ja, das ist äh, ist Es nicht unbedingt der Geschmack, den ich teile. Ist okay. Ansonsten die Buchauswahl, ich kann es verstehen. Praktisch allen kann ich es verstehen, dass da drinnen stehen. Viele davon würde ich wahrscheinlich nicht lesen, werde ich auch nicht lesen. Manche habe ich schon gelesen.
1: Also in der Hinsicht ja. Und da bereust du es. Und da bereust es auch noch. Nein, das war nur ein Joke. Äh, ja. Wenn ihr mal oh,
0: äh, ein Buch habt, wo ihr sagt, das hätte ich, hättet ihr gerne, dass wir das mal lesen und mal äh, auseinandernehmen, dann schreibt uns gerne. Zettelstraum
1: ist keine Option. <lacht> also ihr, <lacht> also ihr sponsst <lacht> drei, drei, drei Exemplare. Dann das ist okay. Wenn, das also
0: wenn wir drei Rezensionsexemplare bekommen, dann können wir drüber <lacht> nachdenken. <lacht> <lacht> äh, ansonsten, ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Äh, wir hoffen, dass es Wir hoffen, es hat euch gefallen. Mama, Papa, war ja.
1: Und es waren hoffentlich einige Exemplare dabei, wo ihr sagt, das möchte ich zum Nikolaustag haben. Ja. Ihr geht gleich in die Buchhandlung und äh, nehmt das Buch mit und steckt es euch selbst in den Schuh. Ja. Oder halt einem entfernten oder nahen Verwandten, Bekannten, Familie, Nachbar. Die freuen sich alle über ein gutes Buch. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören und wünschen euch noch eine besinnliche Weihnachtszeit.
0: Lest
2: was!